0: España es la cuarta economía del euro y es el quinto país más poblado de la Unión Europea. Por nuestra historia, por nuestra situación geográfica, pues eh, tenemos una... o deberíamos tener una relación especial tanto con Iberoamérica como con el mundo árabe, ¿no? Eso por no hablar de cuestiones lingüísticas. El, el español, que comparten tantos millones de hablantes en todo el mundo, debiera ser también pues, una pista por la que circular. Todo debiera permitirnos ser una potencia... Bueno, media, ¿no? Si la economía marca mucho, no podemos ser la primera potencia, pero una potencia media tirando, tirando a media alta. La pregunta es ¿lo somos o no lo somos? Eso es lo que van a analizar hoy Fernando Arancón y, y Blas Moreno, de Orden Mundial Siglo XXI. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el Atlántico? Venga, sí. ¿Por Venga, empezamos <risa> mirando al Atlántico. ¿no? Eh, Estados Unidos, por ejemplo, ha sido un, un importante aliado de España desde hace décadas, aunque la relación que hemos tenido con ellos no siempre ha sido cordial, ha habido momentos delicados también. Cordial ha sido
1: siempre, pero es, es cierto que ha habido vaivenes, ¿no? ha habido idas y venidas. Como veremos en, en la sección de hoy... La política exterior española es como un poquito errática, cambia de cambia de, de, de sintonía de un, de un gobierno a otro perdón, y entonces es muy difícil ver una línea clara eh, a largo plazo, con lo cual eso redunda en que, en que perdemos oportunidades. ¿Hay otros Estados? países
0: en, las que, en los que esto no ocurre? ¿o ¿Es decir que cambien los gobiernos pero se mantengan unas líneas maestras?
1: Hombre, los hay, desde luego. Los hay. hay. Hay gobiernos que tienen una línea marcada muy muy clara de aquí a 20 años y saben lo que tienen que hacer. Y,
0: gobierne quien gobierne. Claro, intentan
1: no. eh, mantener uno, unos, unos, unos básicos, no por lo menos. Vale, vale. Entonces, en el caso de Estados Unidos... Eh, es muy significativo porque cuando llegó Aznar al poder, eh, cambió la, la línea que llevaba hasta entonces España desde, desde la transición, que era una línea muy multilateral de buscar amigos en todas partes, y Aznar giró eh, radicalmente a hacerse amigo de manera muy clara a, de Estados Unidos. Incluso perdiendo la oportunidad de, de, de entrar en la Unión Europea de manera más fuerte o incluso haciéndose enemigo, en cierto modo, de Marruecos, se puso muy del lado de Estados Unidos con las consecuencias negativas que conocemos, como son entrar en, en la guerra de Irak, eh, una, una guerra que, que en España no quería nadie. ¿Hay un audio que, escu- que podemos escuchar? Sí. Y hemos uh, dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello exactamente.
0: Bueno, la época en que Aznar hablaba incluso con acento americano, ¿no? O sea, es el momento en que Aznar abandona, digamos, un poco la Unión Europea y cree que los, que los amigos de verdad están en el primo de Zumosol, ¿no? En, en Estados Unidos.
1: Claro, este audio, que es un poco gracioso, nos da, nos, en realidad nos, nos, nos remite a esa época en la que Aznar pensaba que la mejor manera de, de llevar a España a un, a, una, a un estatus importante en el mundo era aliarse con Estados Unidos. Después se demostró que Estados Unidos se equivocó con la guerra de Irak, que no había armas de destrucción masiva, y casi ¿qué pasa? Que, que el, el gobierno de Zabatero tuvo que revertir esa política, lo cual supuso, a su vez, una enemistad con Estados Unidos. En el momento que tú les das mucho y después se lo quitas de golpe, pues eh, Bush en sus últimos años no se encontró muy, muy cómodo con Zapatero y cuando ya llegó Obama, Zapatero eh, y, el, y su gobierno pensaron que podían eh, volver a, 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 a tener una amistad importante con, con, con ellos. ¿Hay un audio de Leire Pajín que podemos escuchar?
0: Les sugiero que estén atentos al próximo acontecimiento histórico que se producirá en nuestro planeta. La coincidencia en breve de dos liderazgos progresistas a ambos lados del Atlántico. La presidencia de Obama en Estados Unidos y la presidencia de Zapatero en la Unión Europea en tan solo unos meses. Bueno, o sea, yo Zapatero que con la llegada de Obama pues, podría arreglar... Eh, la mala relación con la que empezó el gobierno eh, zapatero su relación diplomática con Estados Unidos pero bueno no 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 acabo de ser no esta anécdota
1: de, de la ministra pagin que, que fue en su momento muy muy comentada y, y aún se hace chanza con ella pues pues demuestra también en qué época estábamos y que tampoco se consiguió en realidad todo lo que se pretendía no eh, fue muy difícil revertir eh, esa política con Estados Unidos en ese momento sí
0: y en la época rajoy la situación la relación de gobierno rajoy con la administración trump
1: pues el, el gobierno Rajoy ha heredado todas las situaciones heredadas de, de, los, de los anteriores y en ese sentido tampoco ha tenido una inquietud muy grande por la política exterior en ningún caso, ni en, en Estados Unidos ni en ningún otro caso. Eh, muy golpeados por la, por la crisis, nos hemos concentrado mucho más en lo que pasaba dentro que lo que pasaba afuera, ¿no? Entonces la política de Rajoy para Estados Unidos es pues muy Rajoy, digamos, eh, ver qué pasa, ¿no? Y, y no y hacer no, nada. Y no, y no, ha no se alimenta mucho, nada. No, ya. tanto con Obama como con Trump ha intentado que todo siga bien, pero, pero tampoco ha conseguido grandes cosas ni grandes
0: Ya, tampoco hemos marcado digamos, eh, ninguna política exterior determinada. Mm, Yo no sé si el inglés habrá sido un problema eh, para los presidentes de de España. No sé si la política exterior española puede estar lastrada por algo tan elemental como que los presidentes no sepan inglés.
2: Sí, lo cierto es que comunicarte con otros presidentes de gobierno o primeros ministros es fundamental cuando sales al exterior, ya sea en una visita bilateral o en cualquier cumbre de la Unión Europea, de la OTAN, de cualquier eh, foro global. Lo cierto es que tanto Zapatero como como Rajoy en en estas legislaturas Eh, ven muy lastrada su presencia en estos organismos internacionales y en en reuniones de alto nivel, precisamente por la barrera idiomática. Eh, En otros países no pasa. Eh, Son muchas eh, las imágenes que podemos encontrar en la hemeroteca de nuestros primeros ministros, solos o en unos corrillos muy reducidos, mientras otros presidentes, a lo mejor de países que podemos considerar de menor importancia, están hablando de tú a tú tranquilamente con Sarkozy en su día, luego Hollande, Angela Merkel, David Cameron y nuestro primer ministro, pues ahí, porque no se sabe cómo Comunicar con ellos en un intérprete.
0: Porque además en las mesas importantes, digamos, de negociación se acuerdan cosas, pero muchas veces se engrasa esa decisión. En pequeños encuentros, tomando un café, en momentos mucho más uh, más laxos, ¿no? En, más, los, pasillos, más tra- en los pasillos, claro. Sí, claro. En
1: los corredores informales, hemos,
0: hemos oído hace un momentito, no sé si lo han, lo han captado ustedes, cuando dice Rajoy lo de It's Very Difficult Todo Esto. Vamos a... <risa> <risa> It's Very Difficult Todo Esto. luego también tenemos el de Zapatero, que es el All Day everyday Bonsai, ¿se acuerdan? No, este no lo tenemos. No, no, Pero, no, no, hay es, que ver. Pero dijo esto, ¿eh? Dijo, todos. all day, everyday bonsais. En el primer
1: caso, en el caso de Rajoy, estaba sentado, en, creo que en la Moncloa, con David Cameron, el primer ministro británico, y con Mark Rutte, el primer ministro holandés. Y, y fue lo único que se le ocurrió decir cuando, cuando empezaban a hablar. Y en el caso de Zapatero, estaba con el canciller Schroeder de Alemania y con Chirac, eh, francés. Y y tampoco articuló, digamos, ninguna frase que no fuera esa porque porque no podía, ¿no? No no se inglés. Y eso, hombre, no es que nos lastre, digamos, y que nos impida hacer política exterior, pero es verdad que perdemos oportunidades interesantes por no poder hacer un comentario en el idioma, ¿no?
0: Esperemos que Rajoy sea el último presidente que no habla inglés, ¿verdad? Esperemos y deseemos que sea el último que inquilino de la Moncloa que no es capaz de mantener ni la más mínima conversación en inglés. Bueno, analizamos un poco también la posición de España en, en la UE en relación a su tamaño, ¿verdad? Porque, porque eso también nos da pistas ¿no? y hay una anécdota de zapatero en, en la OTAN al respecto.
2: Sí, es la que ya la estábamos eh, comentando, que es esa en la que Zapatero en en una cumbre de la OTAN, eh, si no recuerdo mal, eh, bueno, en uno de estos corrillos que se forman tras la reunión, todo el mundo se levanta y Zapatero se queda solo en la silla sentado mientras los corrillos se van formando Ah, entre entre primeros ministros y, y, y la imagen era esa, Zapatero solo. Eh, sin poder hablar con nadie y, y, y el, mientras el resto de, de, de premieres pues interactuaban y tal. Eh, efect- el problema aquí es, no es que se tenga un nivel básico, es que no tienen un nivel eh, minimísimo, porque tú puedes, bueno, chapurrear o, o al menos defenderte con, eh, con, con cierta solvencia, aunque no tengas un nivel experto, pero el tema es que no llegamos a ese nivel no,
0: Claro, una cosa es que te <risa> no puedas meterte en una conversación filosófica eh, efectivamente. de mucha enjundia y la otra es mantener claro, una mínima claro, conversación, claro, claro, claro. ¿no? Pues entonces lo de Ana Botella, tanto que, digamos, el país se río pues dentro de todo Ana Botella todavía todavía se defendía en inglés. Sí, aunque lo tuviese escrito, pues bueno,
2: eh, consiguió defenderse. Sí, sí, ha sido de los ejemplos donde el pabellón ha quedado más alto y eso que no ha quedado
0: muy alto. (risa) Imagínate, o sea, tanto reírnos y ha sido cuando el pabellón ha quedado más alto. La defensa de los Juegos Olímpicos para para Madrid, que finalmente no salió. Bueno, eh, el problema... El problema de de la lengua es un problema exclusivo que tiene España en otros países del entorno, eh, por lo que habéis contado no ocurre, incluso en países más pequeños tienen, tienen más peso comparativamente la Unión que España, ¿no?
1: Pues por lo que decía antes, que en los últimos años, incluso diría que décadas, España eh, ha perdido un poquito de peso o interés incluso en formar parte de, de las decisiones de la Unión, no se ha interesado por lo que pasaba. Los años de la, de la expansión europea hacia el este eh, han, digamos que han movido el, el centro de gravedad también hacia el este, dejando a España un poquito fuera y, y el idioma también. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Hay dos ejemplos muy, muy claros eh, en los últimos días que, que se han comentado. Uno es Portugal. Que es, un, que es un país más pequeño que, que, que España, por supuesto, y sin embargo tiene colocados en puestos eh, importantísimos a, a tres personas. En primer, en primer lugar, a Guterres, que es el secretario general de, la, de las Naciones Unidas, algo bastante importante. Luego tenemos al recién nombrado Mario Centeno, que es el presidente del de Eurogrupo. De Eurogrupo, el órgano que decide cómo se va a gestionar el euro, por entendernos, la reunión de los ministros de, de Economía de, de la zona euro. Y en, en tercer lugar... Tiene a, a Víctor Constancio, que es el vicepresidente del Banco Central Europeo. Mm. Es decir, tres portugueses en tres cargos importantes de la Unión Europea y de la ONU. Otro porque, caso, ¿Pero por... por
0: qué España no los tiene? Bueno, ahí está Luis de Guindos esperando también, ¿no? Pues Luis no de se...
1: Guindos, de hecho, eh, bueno. pelea ahora mismo por ocupar el, el puesto del, del vicepresidente portugués. portugués, que va a dejar el cargo en verano. Pero aún no, está no está muy está claro claro, que se lo va a conseguir. Ya. Entonces, bueno, Italia es otro ejemplo muy claro. Italia tiene ahora mismo la presidencia del Banco Central Europeo, con Mario Draghi, eh, la alta comisaria para Relaciones Exteriores de la Unión Europea, que es eh, Mogherini, y también tiene al presidente del Parlamento Europeo, que es Tajani. Y, y, y España, pues no tiene ningún cargo así demasiado importante. No, Nada, no tenemos ya. figuras eh, eh, que resalten, ¿no?
0: O sea que comparados con Italia y Portugal, que tienen en, en principio menos peso, ¿no? Comparativamente, eh, ellos tienen mayor presencia en la Unión Europea. Italia vale. tiene
1: más o el mismo peso, incluso quizá un poco más, pero pero es significativo que, que el desequilibrio es muy grande.
0: Desde luego. Y a, a, giremos ahora la vista hacia los, a los países del mundo árabe. Hay un legado histórico que tiene España, sin duda, que podría ser un, un nexo con, con el mundo árabe, ¿no? Eh, ese país más cercano, geográficamente incluso, ¿no? ¿Cómo es la relación de España con esos países?
2: Pues lo cierto es que, bueno, España... ...podría o debería tener una relación de, de primer nivel... Con, ...con al menos los países más eh, occidentales del mundo árabe... ...véase Marruecos, Argelia, Túnez, Libia... ...pero pero también han estado muy marcadas por los vaivenes... ...también eh, con la cuestión de la política de Aznar... Eh, ...luego también con la vuelta de Zabatón... ...en definitiva, no, no ha habido ahí una, una línea clara... ...por ejemplo Marruecos, que es un, es un aliado, por así decirlo... ...en, en cuestiones clave como la, la inmigración, la pesca y demás... ...lo cierto es que... Es un aliado de, de, del momento, pero no es un país muy afín a, a lo que es la, la política exterior española. En cuanto, eh, ya se ha visto hay ejemplos durante los últimos años, que ha habido muchísimos roces y muchísimas desavenencias con Marruecos, porque, porque en definitiva es, se choca mucho y Marruecos le busca las, las costillas a España, al igual que España también le busca las costillas a Marruecos. El caso más eh, claro es la cuestión de Perejil.
1: Que, al alba y con tiempo duro de Levante, con fuerte Levante salieron cinco helicópteros que llegaron a la isla de Perejil para que entregasen sus armas los militares marroquíes que ocupaban la isla.
0: Federico Trillo, ¿eh? Al alba con tiempo duro de Levante. Como si narrase a Pérez Reverte,
2: pues eh, Trillo se vino arriba en aquella comparecencia en el Congreso, si no recuerdo mal que era, y y reflejaba un poco esa épica, ¿no?, que que durante el el gobierno de, de Aznar se tuvo con el alineamiento... Eh, ...con Estados Unidos, ¿no? Era una épica recuperar perejil como si se recuperase, vamos, el, el imperio colonial español... ...cuando lo cierto es que fue una crisis mm, muy tonta en un momento dado que al final se saldó sin sin mayores problemas... ...o mayores consecuencias para lo que venían siendo las eh, relaciones con, con Marruecos. Pero sido hay muchos otros casos, por ejemplo, en el año 2011 cuando empezaron las, eh, las revueltas en los países... eh, ...árabes, Aznar calificó que... ...Muammar Gaddafi, que luego acabó derrocado y asesinado... Eh, era un amigo de Occidente y que no había que darle muy duro eso vamos, eh, luego la hemeroteca, claro se lo ha sacado mil veces, pero en definitiva, eh, ahí se nota cómo esas relaciones han ido fluctuando y no ha habido ninguna línea clara.
0: Y lo de la alianza de civilizaciones de Zapatero, pues tampoco
1: por supuesto, tampoco funcionó <risa> eso ¿verdad? fue una idea, un poquito eh, intentar darle la vuelta a esta narrativa que, se, que tanto se ha contado de la, del choque de civilizaciones esta idea de que Occidente y el Islam no se pueden nunca reconciliar, que es en la que se basa la doctrina de Bush de vamos a luchar contra al terror y tal, y la idea era que sí que se pueden reconciliar, ¿no? Reconciliamos el mundo árabe y musulmán con el mundo occidental. Pero bueno, esto era una idea que se intentó poner en marcha, eh, Zapatero lo intentó poner en marcha, se alió con, con el presidente turco Erdogan que en ese momento le interesaba también mostrarse muy simpático y muy 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 amigo de los sí, que luego se le ha ido Europa, luego se
0: le ha ido pasando Erdogan. Y luego se le ha pasado
1: esa inquietud sí exactamente sí, sí. entonces a día de hoy el foro de la alianza de civilizaciones eh, existe todavía según tengo entendido pero hay es, siete foros de hecho pero es irrelevante absolutamente no consigue nada y, y en fin o sea no, no tiene una importancia no consiguió lo que lo que se pretendía no de nuevo es lo que hablábamos de esta política errática de no sabemos para dónde tiramos y cambiamos de, de idea cada cada dos o tres años
0: vale o sea eso lo nos ha pasado con Estados Unidos el, la falta de peso <risa> Respecto a, a Europa, vamos, vamos siguiendo el recuento y no, no estamos quedando muy bien. Respecto a los países árabes, ya hemos visto que tampoco, tampoco hemos acertado, ni un gobierno ni otros. Vamos a Iberoamérica porque, claro, en un, en un país que habla nuestra lengua, en teoría, España debería mantener altísima su influencia.
2: ¿Por qué no te callas?
1: Este, este seguramente será el, el momento más, más significativo, más claro de, de la brecha que puede haber habido en los últimos años entre España y América Latina. Es una brecha que, que se basa en que no se entienden unos con otros. En el sentido, de, sentido político, social, ideológico, desde hace muchos años España no entiende lo que pasa en América Latina y también América Latina a su vez mm. ha cambiado mucho y también aprovecha eh, eh, digamos, esa, esa desconexión con España para reforzar su posición su nacionalismo. Eh, en las últimas, los últimos años ha habido crisis relacionadas con, con por ejemplo, gobiernos nacionalizando en Españolas, como el caso de. La semana
2: pasada una con Venezuela con expulsión de embajadores.
1: Exactamente. Entonces se basa sobre todo en en una especie de desconexión política. No entendemos lo que pasa allí, allí tampoco entienden lo que pasa aquí. Y la la política española, que no las empresas, porque las empresas sí que han mantenido una relación muy buena con. A pesar de los ejemplos de Repsol, por ejemplo, en Argentina, sí que han mantenido una relación muy buena con la la zona y sigue habiendo negocio y y se se hace negocio muy bien. La política no ha conseguido. digamos, llegar a América Latina como debería y, y a pesar de que América Latina es uno de los, de los valores más importantes de la diplomacia española y fue una de las llaves que le, que le dio acceso a la Unión Europea, porque es el país, junto con Portugal, que mejor puede hacer de embajador eh, de, la, de América Latina ante Europa,
2: ¿no? Porque al final el por qué no te callas nos hace mucha gracia y en su momento pues hizo mucho revuelo, pero si lo analizamos con cierta profundidad es un jefe de Estado diciéndole que se calle a otro jefe de Estado y además un rey de España diciéndole a un jefe de Estado latinoamericano, es decir, de un país que se independizó de la corona española, diciéndole que se calle. Eso, en los países latinoamericanos, en aquel momento, fue tal patadón para la imagen española... A pesar que, de que Chávez
1: estaba eh, descalificando a Aznar y, claro, no, claro, claro, y, no, claro, y no procedía, todo eso es verdad también, pero, pero en, en su punto de vista, eso, aquello fue
2: un, una, una cosa bastante, insulto, bastante grave. Prácticamente, un insulto a, a la identidad latinoamericana y eh, a la no estamos O consiguiendo... sea, le
0: reímos las gracias al rey mérito en su momento y, y la reímos, fue una frivolidad hacerlo, digamos, ¿no? Bueno, al final no se tiene por qué conocer
2: todo, pero el trasfondo es ese y que fue fue un un incidente bastante grave, que Zapatero además aparece en en el vídeo que hay por ahí, pues un poco intentando calmar la situación, pero el trasfondo de un rey de España mandando callar a un presidente de Estado latinoamericano es terrible, nefasta para la imagen española. Luego viene es cierto que, por ejemplo, el, el que ahora es rey Felipe VI, antes príncipe, acudía a todas las eh, tomas de posesión de presidentes latinoamericanos y eso también refuerza mucho el, el interés que ha tenido España en, en tener unas relaciones eh, cordiales, ¿no? Pero aquel momento eh, fue un bajonazo. Y eso, sobre todo, se ha acabado percibiendo en que, por ejemplo, en los, en los últimos procesos de América Latina, véase la paz en Colombia, el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba España ha estado totalmente inexistente y ha sido el Vaticano, que ya hablamos en su día de la política del Vaticano, quien ha, ha sido ese ese puente o ese punto de entendimiento España debería ser un actor en esos procesos eh, totalmente fundamental y lo cierto es que no lo es, está totalmente desaparecido y es un poco el reflejo de la política de todos estos años.
0: O sea que el capital que tenemos por peso, por peso económico, cuarta economía del euro, por posición geográfica, por lazos culturales o históricos no lo está aprovechando en absoluto la política exterior española en los últimos 20 años, digamos.
2: Claro, como comentamos al principio, la política española, la, bueno, la política exterior en general, tiene que ser de pico y pala, para adelante, para adelante, para adelante, con un consenso entre los grandes partidos o los partidos que haya. Gobierno quien
0: gobierne, efectivamente claro. Pero siempre uh-huh.
2: en la dirección o en una dirección más o menos consensuada. A mí no he visto lo que hemos ido contando. La política española ha sido yo empujo para un lado y el gobierno siguiente empuja para el otro. ¿Qué pasa? Lo que avanzas en una legislatura lo pierdes en la siguiente. ¿Y así qué pasa? En 20 años no ha avanzado avanzado ni un milímetro.
1: Y que conste que hemos puesto ejemplos muy de chanza, un poquito de broma, ejemplos conocidos de de, de risa pero es verdad que son eh, ejemplos que nos sirven para, tra, para tra, traer digamos a la memoria situaciones que, que nos sirven para explicar este, esta historia no y la verdad es que eh, centrados como estamos en nuestra crisis eh, en gestionar el problema territorial en, en, gest- en la política interna y tal pues no nos parado a pensar que a lo mejor ganaríamos mucho si consideramos que España tuviese un papel más importante en un montón de cosas pero bueno, esto... España
0: ensimismada sin darse cuenta de que el mundo está conectado y que es una aldea global en la que triunfa eh, aquel que se comunica mejor con todos los que le rodean, ¿no? con todos los demás. Bueno, buen análisis de Fernando Aranconi y, y Blas Moreno, la diplomacia española de las últimas décadas. Gracias y hasta la semana que viene. Hasta, la julia, que la hasta luego.